0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad romántica, extraña, bizarra, en este continente estrafalario. ¿no? Y vamos a continuar leyendo este cuento fantástico de Hoffman, el hombre de arena, de este muchacho, Nathaniel, que si bien ama a Clara, se está enamorando de una sombra de olimpia hermosa pero de una personalidad rara que parece muerta y continúa de esta manera el profesor espalanzania atravesó despacio la sala vacía sus pasos apenas resumaban y su figura proyectaba una sombra larga de aspecto horrible me amás murmuró Daniel, pero Olimpia solo suspiró y se puso de pie. Amada mía, criatura celestial, decía Nathaniel, vos me aclarás todo, me explicás mi existencia. Pero Olimpia continuaba suspirando. Nathaniel la siguió y se fueron con el profesor. Ya veo que usted la pasó bien con mi hija, dijo sonriendo. Bueno, mi querido Nathaniel, nos va a dar mucho gusto que usted venga a conversar con ella y su visita será siempre bienvenida y Nathaniel sintió que se le abrían las puertas del paraíso. El baile de Esparanzani durante mucho tiempo fue tema de conversación en la sociedad. A pesar de que el profesor los había obsequiado magníficamente, no pudo evitar que lo criticasen y especialmente cayeron comentarios sobre la rígida y callado limpia que a pesar de tener una hermosura sin par, demostraba ser eh, tonta o acaso estúpida lo cual de alguna forma justificaba que Spalanzani se hubiese abstenido tanto tiempo de presentarla en sociedad Nathaniel se enojaba cuando oía estas cosas pero se mantenía callado porque le quería demostrar a esos tontos que su propia idiotez les impedía darse cuenta del carácter profundo y maravilloso de Olimpia «Decime, amigo mío», le dijo un día a Segismundo, «decime, por favor, ¿cómo es posible que un hombre tan razonable como vos se pueda enamorar de una muñeca?» Natán el impulsivo le iba a contestar, pero pensó y le dijo, «decime, Segismundo, ¿cómo es posible que un hombre con tan buenos ojos como los que vos tenés no haya visto los tesoros y los encantos en la persona de Olimpia? Mejor es que no hayas visto todo eso, porque entonces... Serías mi rival y vos o yo uno de los dos tendría que morir. Segismundo entendió con estas palabras el estado en que se encontraba Nathaniel y entonces desvió la conversación diciendo que en amor era muy difícil juzgar a otro. Es muy extraño pero todos nosotros juzgamos de la misma manera Olimpia. No te enojes hermano si te digo que nos parece inanimada, rígida. Su cuerpo es perfecto, como su cara, es, es verdad. Te podría decir, sin embargo, que sus ojos no tienen expresión. Su paso tiene una medida muy rara y cada movimiento parece mecánico. Canta y toca el compás, pero siempre lo mismo y de igual manera como si fuese una especie de máquina. Esta Olimpia nos inquietó mucho y no queremos tratarnos con ella. Se comporta como un ser viviente aunque en realidad sus relaciones con la vida son muy raras. Nathaniel se enojó al oír las palabras de Segismundo e hizo un esfuerzo para contenerse, pero al final le dijo seriamente Ustedes son unos jóvenes prosaicos y por eso Olimpia los inquieta. Pero solo a las personas con caracteres poéticos como a mí se les revela lo que es parecido a uno Solamente me mira a mí Y sus pensamientos son para mí Y yo solo vivo por el amor que tengo por Olimpia Es posible que no logren tener con ella Una conversación vulgar propia de personalidades superficiales Porque habla poco, es cierto Pero lo poco que dice son para mí como jeroglíficos del mundo del amor y me abren un camino del conocimiento, de la vida, del espíritu, para considerar el más allá. Ustedes no entienden nada, ¿eh? es inútil. Que Dios te proteja, hermano, dijo Segismundo con bondad y casi con tristeza. Creo que vas por mal camino, pero bueno, podés contar conmigo, no, no te quiero decir nada más. Nathaniel se conmovió al oír estas palabras y... Le tomó la mano cordialmente antes de separarse y lo abrazó. En cuanto a Clara, Nathaniel la había olvidado completamente, como si jamás hubiera existido, y tampoco se acordaba de Lotario ni de su madre. Solo vivía para Olimpia, y pasaba días enteros al lado de ella y le hablaba de su amor, de la simpatía ardiente que sentía, y fantaseaba sobre las afinidades psíquicas y Olimpia parecía escuchar todo con suma atención. Nathaniel sacaba de su escritorio todo lo que había escrito, visiones, cuentos, novelas, poesías, y cada día aumentaba la cantidad de poemas, sonetos, canciones que le leía a ella que jamás se cansaba aparentemente de escucharlo. Nunca había tenido una oyente tan espléndida, no cosía no miraba por la ventana, no tejía, no tenía pájaros a los que alimentar, no jugaba con un perro o con un gato, no hacía nada con las manos, en pocas palabras se pasaba horas enteras con la vista fija en los ojos de él sin moverse y su mirada parecía cada vez más ardiente. Solo cuando Nathaniel al terminar de leerse levantaba y se llevaba la mano de ella a los labios para besarla, ella suspiraba y le decía «Buenas noches, amor mío». «¡Qué encantadora sos!» exclamaba Nathaniel en su cuarto «Solo vos, solo vos me entendés». Y se estremecía de placer al pensar qué resonancia tenían sus palabras en el espíritu de Olimpia porque le parecía que Olimpia hablaba dentro de él y en sus obras se manifestaban las palabras de ella. Seguramente así era porque Olimpia nunca habló más de las palabras mencionadas. Alguna vez, en momentos de lucidez, por ejemplo, levantarse por la mañana, Nathaniel reflexionaba sobre la apatía y la pasividad de Olimpia. Entonces decía, ¿qué son las palabras? El mirar de sus ojos dice más que toda la elocuencia que un hombre puede tener. ¿Puede acaso una hija del paraíso descender al círculo egoísta y obligarse a tener relaciones vulgares? El doctor Sparanzini parecía mirar con satisfacción las relaciones de su hija con Nathaniel y le daba al estudiante cuanto atención y cordialidad pudiese. Así es que cuando Nathaniel se atrevió de alguna manera a insinuar que quería casarse con Olimpia, el profesor sonriente dijo que dejaba enteramente la elección de la situación al juicio de Olimpia. Y animado por estas palabras y con el corazón desbordante de alegría, Nathaniel al día siguiente le suplicó a Olimpia que por favor le dijese con palabras lo que ya le había expresado con esas miradas ardientes, y que deseaba que ella fuera suya. Entonces buscó en una caja el anillo de oro recuerdo de su madre para poder ponerlo en el dedo de Olimpia como anillo de matrimonio. Lo primero que encontró en la caja fueron las cartas de Lotario y de Clara, que las apartó impaciente y cuando encontró el anillo se fue corriendo a la casa del profesor. Al llegar al último tramo de la escalera, escuchó un ruido espantoso en la habitación de Pelanzani. El ruido era producido por golpes en el suelo y en las paredes y por choque de metales, percibiéndose en medio de aquel batifondo dos voces que parecían insultarse. Soltame, miserable infame, me querés robar la sangre y la vida. Yo hice los ojos y yo hice los resortes del mecanismo. Andate al cuerno que tu alma se la lleve el demonio. Esto era lo que decían aquellas dos voces, que eran la de Coppelius y la de Spallanzani. Nathaniel, descontrolado, pateó la puerta y se precipitó en la habitación en medio de los hombres que peleaban. El profesor y Coppola, el italiano, se peleaban furiosos por una mujer. Esparanzani tironeaba de las piernas y Coppola de los brazos. Nathaniel se horrorizó al reconocer que el cuerpo era de Olimpia y descontrolado por la furia le quiso arrancar a su amada de las manos de los hombres que peleaban por ella. Pero en ese mismo instante Coppola, sacando fuerza de vaya a saber dónde, obligó a Esparanzania a que soltara la presa gracias a una sacudida muy fuerte y luego... Levantando a la mujer con sus brazos, le dio tal golpe al profesor en la cabeza que el pobre viejo, completamente aturdido, cayó en el suelo a dos metros de distancia, rompiendo con su caída una mesa llena de alambique, frascos e instrumentos. Entonces Coppola tomó a limpia, se la puso en el hombro y desapareció, riéndose diabólicamente. Hasta el fin de la escalera se oyó el choque de las piernas de Olimpia contra los peldaños, lo que producía un sonido semejante al de unas castañuelas españolas. Nathaniel entonces reconoció con espanto la cabeza de Olimpia en el suelo, una figura de cera, y pudo ver que los ojos, que eran de esmalte, estaban rotos. El desgraciado de Esparanzani estaba en medio de muchos fragmentos de vidrio que le habían ocasionado heridas en los brazos, en el tórax y en la cara. Y recuperándose gritó: Corre detrás de él, corre, ¿qué dudas? Copelio me ha robado el mejor robot que hice, en el que trabajé más de 20 años, en el que puse mi vida entera. Yo hice la máquina, yo hice el habla, yo hice los pasos, los ojos. Pero te he robado los ojos, maldito, maldito condenado. anda a buscarlo, andá, tráeme Olimpia, acá tenés los ojos. Nathaniel miró a sus pies y en efecto. Había dos ojos sangrientos que lo miraban espalanzani los tomó y se los tiró al estudiante Tocándole con los ojos el pecho Y apenas sintió el contacto Nathaniel, completamente loco, comenzó a gritar Cosas completamente incoherentes ¡Horno de fuego! ¡Horno de fuego! ¡Revolvete! ¡Horno de fuego! ¡Qué divertido! ¡Muñeca de madera! ¡Volvete! Y tirándose encima del profesor trató de estrangularlo Y lo hubiera hecho si en aquel instante al escuchar un ruido los vecinos no hubieran acudido y lo hubieran agarrado y fue preciso atarlo fuertemente para evitar una desgracia. Segismundo, aunque era muy fuerte, apenas pudo sujetar al loco. Mientras gritaba con una voz espantosa, muñeca de madera, volvé y se pegaba a puñetazos. Muchos hombres lo tomaron finalmente, lo sujetaron y lo ataron y todavía se podían oír sus palabras como si fueran gruñidos y rugidos de un león y de este modo lo llevaron a un manicomio. Y antes de que pueda continuar contándote, lector, lo que le sucedió al infeliz de Nathaniel, te voy a decir, porque me imagino que estarás interesado por el mecánico y fabricante de robots Balanzani, que poco tiempo después volvió a estar bien y fue curado de sus heridas. Pero apenas se encontraba en estado de resistir que lo trasladaran a otra parte y le fue preciso abandonar la universidad porque todos los estudiantes habían entendido la burla de la que Nathaniel había sido víctima y se habían jurado vengar del mecánico italiano por supuesto porque había abusado sirviéndose de un maniquí de la confianza de personas tan honorables pero nadie hasta ese entonces había podido darse cuenta ni sospechar nada. ¿Podía acaso resultar que Olimpia, según decía un elegante que acudía a los test, ofendiendo todo, hubiese bostezado? En primer lugar, dijo el elegante, había ocultado la maquinaria que crujía. El profesor de retórica tomó una dosis de rapé y dijo gravemente, caballeros, damas, no se dan cuenta cuál es el me hoyo del asunto. Todo es una alegoría, una metáfora, ya me entienden. Pero mucha gente respetable no se conformó con esto. La historia del robot había echado raíces y ahora se desconfiaba hasta de las figuras vivas. Y para convencerse de que no amaban a una muñeca de madera, muchos amantes le exigían a la amada que no bailase ni cantase con paz, y que se detuviese al leer, que tejiera, que jugase con el perro y sobre todo que no se limitase a oír, sino que también contestase y que en su hablar se evidenciase pensamiento y sensibilidad. De ese modo los lazos amorosos se iban a estrechar más, porque si no se iban a desatar con facilidad. Esto no puede seguir así, decían todos, y ahora en los test la gente bostezaba para evitar sospechas». Como he contado, Esparanzini tuvo que escapar para evitar un proceso criminal porque había engañado a la sociedad con un robot. Coppola también desapareció. Cuando Nathaniel se recuperó, al abrir los ojos, tuvo un sentimiento de bienestar y un placer celestial. Estaba en su casa paterna, en su cuarto, con Clara inclinada sobre él y su madre, y Lotario, al lado. Querido Nathaniel, por fin, «Estás salvado de la cruel enfermedad. Otra vez eres mío», dijo Clara, abrazando a Nathaniel con todo el amor de su alma, mientras lloraba. «Clara, Clara», murmuró el muchacho. Seguimundo, que no había querido abandonar a su amigo, entró en la habitación y le dio la mano. Toda la locura había desaparecido. Nathaniel se recuperó gracias a los cuidados de la madre, de su amada y de su amigo, y volvió a ser feliz porque un tío viejo que parecía ser pobre, porque era muy avaro, acababa de morir y le había dejado a la madre una casa cerca de la ciudad con una muy buena herencia. La familia iba a ir allí, la madre, Nataniel con Clara, con la que se pensaba casar y Lotario. Nathaniel estaba más contento que nunca, tenía un carácter infantil y ahora por fin se daba cuenta del carácter puro y maravilloso de Clara. Nadie se acordaba del pasado, solo... Cuando Segismundo se despedía de Nathaniel, este dijo, «Por Dios, mi hermano, iba por mal camino, pero gracias a este ángel ahora voy por el bueno». Así, llegó el día en que los cuatro felices se dirigieron a la casa. Era mediodía y atravesaban las calles de la ciudad. Habían hecho las compras. Al pasar junto a la torre de la iglesia, una sombra se proyectó sobre el mercado. Clara dijo, «Eh, Nathaniel, subimos al campanario para mirar las montañas y los bosques». Ambos, Clara y Nathaniel, subieron solos porque la madre había vuelto a la casa a dejar todo y Lotario, que no quería cansarse subiendo una escalera, prefirió esperar abajo. Los dos amantes, apoyados en la balaustrada, miraban los grandes árboles, los bosques y las montañas que parecían a lo lejos una ciudad. «¿Ves aquel arbusto?», decía Clara. «Diríase que viene hacia nosotros». Nathaniel buscó en el bolsillo el anteojo de Cópola clara estaba delante del cristal entonces Nathaniel sintió que el pulso se le aceleraba y que su sangre le hervía pálido como la muerte miró a clara y sus ojos tenían una expresión siniestra saltó como un tigre y feroz le gritó muñeca de madera volvete muñeca de madera volvete y después tomando a la joven convulsivamente la quiso arrojar desde la altura la pobre Clara, poseída de espanto, se agarraba de las barandas desesperada, mientras que Lotario, oyendo los gritos y sospechando una posible desgracia, corría apresuroso por la escalera hacia arriba de la torre. Asustado golpeó la puerta y al fin saltó, Socorro, sálvenme, se oía una débil voz. Ya está sin vida, la ha matado ese loco, pensó Lotario. También la puerta de la galería estaba cerrada. La desesperación le dio fuerza para saltar y romper la puerta. Clara, poseída de espanto, se agarraba de la barandilla con la mano, con toda la energía que puede dar la desesperación. Rápidamente Lotario tomó a su hermana y le dio un golpe en la cabeza a Nathaniel, que soltó a la presa y rodó por el suelo. Lotario bajó la escalera con su hermana desmayada. Está salvada. Nathaniel, Mientras tanto corría como un energúmeno por la plataforma y gritaba, ¡Horno de fuego, horno de fuego! Al oír los salvajes gritos se acercó la multitud. Entre los curiosos apareció de pronto el abogado Copelius, que acababa de llegar a la ciudad y iba al mercado. Como algunos hombres quisieron subir para agarrar al loco, Copelius se rió y dijo, ¡Déjenle que ya va a saber bajar solo! Y como miraba hacia arriba, como los demás, Nathaniel, que acababa de inclinarse sobre la balaustrada lo vio, lo reconoció y gritó bellos ojos, bellos ojos y saltó al vacío. Nathaniel yacía sobre las losas de la calle con la cabeza destrozada mientras Copelius desaparecía entre la gente. Algunos años después se hubiera podido ver a Clara en un país lejano a la puerta de una casa de campo y cerca de ella un hombre... Con cara dulce y grave que le estrechaba la mano Dos pequeños niños jugaban cerca Se debe decir que Clara había encontrado finalmente la felicidad que correspondía A su alegre y dulce carácter Felicidad que jamás hubiera encontrado Al lado del trastornado Natalia. Bueno Muchas gracias por escuchar este cuento de Hoffman en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.